0: Bom dia. Para você que acompanha notícias agrícolas nessa sexta-feira, dia 11 de novembro de 2022, nós estamos dando início então à nossa programação do dia e claro que o nosso primeiro destaque é previsão do tempo. Tivemos uma semana aí com bastante chuva, com chuvas intensas na região central do Brasil, principalmente ali em Minas Gerais. Vamos entender o que aconteceu e principalmente o que vai acontecer no final de semana, nos próximos dias, onde a gente tem condição de chuva, se pode ter novos riscos de tempestades e chuva de granizo. E para conversar com a gente hoje, eu estou aqui com o nosso amigo, então, Mametes Luiz Melo, meteorologista do Inmet. Mametes, seja bem-vindo, meu caro.
1: Bom dia, Virgínia. Bom dia a todos os internautas de notícias agrícolas. Muito obrigado. Retornando agora... Graças a Deus, viu, Virginia? Agora vamos tocar o barco para frente.
0: Vamos lá, então. Primeiro de tudo, Mamedes, o que, que aconteceu nessa semana que as imagens chamaram bastante a atenção de todo mundo? Muito granizo, muito granizo mesmo e tá todo mundo me perguntando se essa é uma condição característica do período que nós estamos, se tem alguma anomalia sendo observada, como é que a gente explica isso para o produtor, principalmente produtor ali do estado de Minas Gerais, Mamedes?
1: Pois não, Virgínia. Deixa eu só. Eu estou compartilhando aqui uma tela que está mostrando as imagens de satélite. Você está vendo?
0: Estamos, estamos sim.
1: Beleza, então vamos lá. Virgínia, olha só. Primeiro, que a característica da primavera tem esses altos e baixos mesmo, né? Hora se comporta, o tempo se comporta como inverno, hora se comporta como verão. Então, esses interpéries né, da, 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 da primavera, é isso que leva, especialmente no centro sul do Brasil, quando tais, traz, né? É, essas tempestades A, hora a temperatura está lá, a chuva passou Então é, o tempo abre, a, a temperatura se eleva Daqui a pouco se aproxima um sistema, a umidade né, se eleva O aquecimento diurno provoca esse tipo de chuva bem localizado Já ali para Minas Gerais, é, esses sistemas frontais é, Passaram ali pelo litoral, alguns costeando ali o continente, né? E isso canalizou umidade para essa região central do Brasil e região sudeste. Então, é, com aquele ar mais quente seco que estava predominando com a chegada desses sistemas frontais, é, levou essas essas tempestades localizadas, especialmente em Minas, parte de São Paulo, Goiás também aconteceu, tá, Virginia? Então, é, foi praticamente este cenário que se repetiu ao longo da semana. Eu começo mostrando essa imagem da esquerda, né? Uhum. Ela é do dia 9, ali no período da tarde então Que é quando o, o sistema começa a amadurecer Então a gente vê um sistema mais organizado aqui no sudeste <coughs> Perdão, aqui no sudeste da Bahia ou Outro mais no litoral próximo do Rio de Janeiro né? é, em, em direção, ao oceano bem organizado E toda aquela massa de ar mais seco aqui no interior Entre Minas, até mesmo boa parte da região sul é, Quando a, 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 vamos aqui para a imagem da direita, da, da central então a gente vê que esses sistemas eles avançaram um pouco mais para o oceano, né? É, sim, se manteram, mas sempre esse canal de umidade aqui dentro da, da, do continente. sendo que o segundo sistema até canalizou um pouco mais dessa umidade em direção aqui ao Mato Grosso, Goiás, boa parte aqui de Minas. E a gente vê áreas, né, de Minas, é, assim, parte praticamente com poucas nuvens, isso aí é, nesse período da tarde chegando essa umidade rápida, né, essa nebulosidade com, a, com essas características de chuva, indo nessa direção desse local mais seco, é que levou, vamos dizer assim, é, é, esses riscos de tempestade que aconteceram. Né? E como a nuvem, Virgínia, é, vamos dizer assim, a base dela estava tá um pouco mais alta e ela se aprofundou muito na atmosfera, é, ela não suporta o granizo lá no topo da... da, da da nuvem então quando ela pega toda essa energia de, de cima abaixo da nuvem aí acontece essa tempestade com esses granizos aí com, é, com tamanho é, até mesmo tamanho de, um, de uma bolinha dessas de tênis ou um ovo de galinha né que a gente percebe então isso foi um algum assim já ajudou a contribuir a gente viu que no meio aí do dia do dia 10 esse já um outro sistema encostando aqui da, da, da Paraguai em direção ao oeste da região sul do Brasil, e essa imagem já é de hoje de manhã, então a gente já vê que esse sistema já está assim, se juntando com esse outro canal aqui de umidade nessa área, pegando desde a área central em direção à região sul, um dos sistemas já migrou para o oceano, mas ainda permanece um segundo. E já tem outra coisa se formando lá pela Argentina, como né? um, um outro sistema frontal ali no, no oceano, e que a gente vai ver, para os próximos dias, vai ver que ah, praticamente esse cenário que passou nessa semana, pode sim, eu não tiro ainda a, a chance, né? De voltar a se repetir para a próxima semana.
0: E Mamedes, essa chuva, ela foi é volumosa, como é que ficou aí em relação às precipitações nesses últimos cinco dias? Porque o relato que nós temos aqui dos produtores é que as chuvas não estão chegando com os volumes que os modelos estão mostrando. Como é que foi o registro aí nas estações do IMET?
1: Certo, e, e também é uma característica da, da, da estação, então tá? essa chuva ela não vem assim de uma forma generalizada, ela tem pontos que devido à topografia de cada local, vegetação, isso vai ter uma certa influência, tá, Virgínia? Então, ainda é essa característica de primavera e com a influência do Laninha, claro. Mas, olha só, respondendo a tua pergunta, então, a gente pegar o acumulado dos últimos cinco dias, nós vemos aqui, entre o sul do, do, do Espírito Santo, norte eh, do Rio de Janeiro e centro-oeste aqui de Minas, chuva na, na ordem de 60 a 80 milímetros. Então, a gente vê que ela se concentrou nesses sistemas frontais que passaram, né? A gente viu, viu que é, se concentrou mais aqui entre Goiás, Minas, é, Rio de Janeiro, e aquele segundo sistema frontal né, que estava induzindo todo um canal de umidade aqui na região norte é, e nordeste, então a gente vê, vê que ali, e, ali ainda associado à zona de convergência intertropical, intensificou essa chuva nessas áreas aqui da região norte que a gente está vendo, especialmente aqui no Pará, que pegou grande parte, Maranhão, é, e até mesmo ali no Mato Pibo, alguma chuva tem alguma chuva assim com volumes menores aconteceram, mas de uma certa forma se concentrou nessa área como a gente está vendo aqui, tá, Virginia?
0: E para os próximos dias, final de semana, Mamedes, o que que a gente tem? Então você já estava mostrando para a gente que tem um novo sistema chegando, algumas movimentações aí na, nos modelos do Imet. O que que a gente pode esperar para esses próximos dias?
1: Olha só, o centro sul está na rota da chuva, tá? Então eu diria é, que esses sistemas frontais que estão passando vão, vão se formar outros e vão e, e um vai assim, vai se acoplando o outro e vai intensificando as chuvas que estão mais à frente. Esse da esquerda é o um Cosmo, né? E o da direita é o um modelo americano GFS. Então a gente vê que Ambos os modelos vêm trazendo uma grande área com chuva. A gente vê que não tem uma chuva generalizada, são chuvas onde tem pontos que os modelos estimam mais forte, tá? E quando chega respondendo a tua pergunta para o final de semana, isso aqui já é sábado de manhã, a gente vê que é, que o GFS espalha bem essa área de, 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 de chuva, tá? Né? E o, e o Cosmo também espalha, mas repare que o Cosmo traz um sinal mais forte de chuva entre São Paulo, Sudeste de Minas, até mesmo parte aqui do Sudoeste do Rio de Janeiro. Quando avançamos aí para o sábado à tarde, Virgínia, essas áreas permanecem sob essa, assim, essa tendência dessa chuva nessas áreas. Né? Então, centro-sul na rota, a gente vê que o Rio Grande do Sul, essa chuva diminui, mas que no geral, vamos dizer assim, passou a primeira onda, a segunda onda já vem apontando, isso já é o final de, de, de sábado. Já no domingo já podemos ter outras, outra coisa ali já para assim, mais intenso, outra chuva, né? se, se espera até mesmo forma de tempestade nessas áreas aí entre o Paraná e Rio Grande do Sul, até mesmo o sul aí do Mato Grosso do Sul. No domingo de manhã. Reparem, essa chuva na área central, vão, elas deverão continuar, inclusive lá no oeste da Bahia, também né, em grande parte do Tocantins, essa chuva vai continuar acontecendo. É, tem uma grande área agrícola nessas áreas aqui, então essas áreas é, vão permanecer com chuva. E aí o destaque fica sempre né, com essas chuvas mais intensas, em forma é, assim mais forte, com, vindo, podendo vir com todo aquele pacote, granizo, trovoada, rajada de vento, ali para a região sul do Brasil. Então, olha só, isso é domingo de manhã. Domingo à tarde, quando a gente avança, os dois modelos indicam essa chuva em grande parte da região sul do Brasil. É, chuvas mais localizadas nessa área central do, do, do país, especialmente Minas, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Tocantins, e aqui no oeste da Bahia. Então, esses lugares estão nessas rotas dessas chuvas para o final de semana. E eu chamo a atenção aqui para o início da semana, da tá? Virgínia, que é onde a segunda onda vem e fortalece esse sistema que está ainda já sobre a região sul do Brasil. Reparem que os dois modelos vêm trazendo um sinal de chuva mais intenso, um pouco mais à frente, outro um pouco mais atrás, mas que, na verdade, tem condições de chuva volumosa nessas áreas. Avançando um pouco mais aqui para já para o dia 15, à tarde, né? isso aí já no feriado, reparem que essa chuva começa a ficar é, com volumes maiores nessa área central do Brasil, dando um alívio para a região sul, parte do Mato Grosso do Sul, apesar de que o GFS ainda é, pega a chuva mesmo, que seja pontual. Né? Quando eu avanço ali já para o próximo, para o dia 16, né? para o dia 16 à noite, então a gente vê que está tentando uma canalização é, da, 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 de umidade em relação a essa frente fria que está passando ali, eu, eu, eu não tenho agora aqui dizer se ela está ainda pelo continente, mas ela, eu estou vendo que ela está mais oceânica, mas passando pela costa aí da região sudeste. Isso está canalizando, Virginia, é, esse canal de umidade que eu hoje, que isso aí pode mudar para frente, eu diria que tem uma possibilidade, mesmo que seja uma pequena possibilidade, da formação da zona de convergência do Atlântico Sul. E que ela está indo para a direção climatológica dela, os as primeiros as primeiras acontecimentos, que é entre o sul da Bahia e aí o norte de Minas Gerais. A partir
0: de quando momento? Repete para a
1: gente. Do dia, dia 17 em diante, ela já começa a ter algum sinal.
0: Segunda quinzena, então.
1: Isso. Então, e é a primeira zaca, né? Olha, a Virginia teve uma zaca muito. Não aquela zaca tradicional, mas teve sim essa. Tá. Que que passou, por exemplo, é, quando esse sistema é, lá no início da semana ainda estava com todo esse canal de umidade aqui assim, uhum. e uma leve formação sim que nós é, resolvemos colocar sim como mazaca porque tinha um canal, não, não era tá. uma mazaca tradicional, mas que ela uhum. durou, se eu não me engano, dois dias, no máximo uhum. três e foi embora. Tá. tá Então a tendência dela é, assim, agora se essa viesse se formar, se por um acaso ela viesse se formar, ela deve ter uma duração um pouco maior. Porque tá? a duração dela normalmente é de quatro dias para frente. né? Então, ela pode ter, sim, uma duração bem maior do que essa que aconteceu muito rápido. E se eu avançar aqui pelo GFS, então a gente vê que essa chuva permanece praticamente ali, entra outro sistema frontal, lá, lá mais lá para o dia 24, né? Então a gente vai vendo que já está lá no meio do mês, quase no final do mês, e olha só, e essa essa chuva vai ter essa assim essa continuidade nessa grande área central do Brasil que acredito que os agricultores devem estar felizes da vida que vão ficar felizes com essa notícia principalmente quem quem está nessa área aqui entre Minas Goiás Tocantins Bahia né? então essa é uma condição que está se é, se canalizando e tentando né e essa previsão até o final do mês, ou seja, a gente pode ter aí um, um, um mês de novembro, como a, a, a previsão climática estava prevendo, é de um mês de novembro nessa área central do Brasil, com chuvas aí a, ligeiramente acima, até acima ou bem acima da média nessas áreas, que é o que está se comportando com os dados que nós temos hoje nos dois modelos, né? o americano e o cosmo.
0: Comparação ali pro Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, dá uma secada, né, Mãe Dá uma boa
1: diminuída na chuva, então, ou seja, também estava sendo previsto na previsão climática, uhum. eu posso até mostrar aqui, sem problema nenhum, na previsão climática, de que essas condições já estavam sendo previstas, né, que em novembro a região no sul do Brasil, né, não estava assim com uma condição tão legal, que é isso que eu estou mostrando agora aqui, né. Sim. Então está vendo que nessa área central tem lugares em torno, ligeiramente acima da média, até mesmo acima da média. Né? E grande parte da região sul, parte de São Paulo, parece que a chuva é, vão dar uma diminuída. Não quer dizer que ela não vai chover, mas essas chuvas deverão ficar abaixo da sua média climatológica.
0: Previsão se confirmando então, né Mamedes?
1: Pelo menos, por enquanto, está se confirmando, viu, Virgínia?
0: Tá, então o que a gente tem, vamos recapitular aqui. Nos próximos dias, Centro-Sul do Brasil continua na rota dessas chuvas mais intensas, a gente pode ter risco de novo aí de ventania, é, potencial queda é, de granizo, e na segunda quinzena do mês, a gente tem essa possibilidade de uma zaca se formar com essas chuvas para a região central, e ali, confirmando a tendência que a gente já tinha, é, as precipitações na região sul e Mato Grosso do Sul, elas diminuem, é isso?
1: Exatamente isso, Regina. exatamente isso que você falou. Então, essa condição para o sul é uma chuva que vai acontecer, que vai molhar, vai vai levar grandes volumes de determinadas partes da região sul, especialmente o oeste da região sul, mas que essas chuvas vão, dizer assim, elas vão passar muito rápido. Então, não vai ser uma chuva bem distribuída no tempo e no espaço. Porém, na parte central do Brasil... Tende, sim, a ser uma chuva mais generalizada, com essa chuva tendo essa continuidade.
0: Mas, vamos ver aquele mapa dos 15 dias?
1: Agora o produtor gosta de...
0: bastante dele.
1: Agora, olha só. Então, esse é um mapa praticamente aqui a médio prazo, né? é um mapa de precipitação. A gente vê que o modelo vem indicando essa chuva em grande parte aqui do Brasil, pelo menos até o dia 18 à noite, né? Esse aqui até é um horário TC, um horário zulu, né? Então a gente vê que essa grande área central continua e quando a gente sim avança para segunda dezena, né? Então a gente percebe que há uma condição ainda de chuva nessa grande área central do Brasil, como você já frisou, tem previsão de chuva lá para a região sul, mas não é já uma previsão com chuvas é, generalizada. Né? A gente vê que tem muitos locais aqui que tem precipitação muito baixa, né, em torno de 5 milímetros, 2,5 milímetros a 5. Então não é uma uma grande assim coisa generalizada, mas o que chama atenção sim é essa grande área central do Brasil que a gente vê que tem chuva desde da região norte passando pela região sudeste até mesmo no sul da Bahia. Ou seja, o sinal aí é que se isso vier a se confirmar, deve ser a zona de convergência do Atlântico Sul que deve se formar.
0: Perfeito. Vamos abrir para as perguntas, Mamedes? Tem bastante gente com a gente hoje, viu?
1: Ah, coisa boa. Mas... O...
0: Pode falar, Mamedes, perdão.
1: Não, eu, eu só ia dar um... um, um assim, passar para as pessoas, é, para os internautas, né?
0: Claro, é, Laninha. Pedi,
1: do Laninha, como ele está...
0: Por favor, mametes
1: Como ele vem, assim, permanecendo, né? Então, a gente continua com águas frias aí no elinho 3 e 4, que é onde a gente indica, né? A gente vê um gráfico, apesar de que ele está desatualizado é, a gente vê essa persistência do Laninha, é, ele deu uma enfraquecida no final de outubro mas depois voltou a intensificar teve praticamente até em torno de menos um e esse aqui sim já é um mapa mais atualizado, só que esse aqui é lá pela NOA, a gente vê que ainda, infelizmente ainda janeiro e fevereiro ainda tem um sinal é, meio forte ainda do Laninha mas que depois da segunda parte, como já estava sendo previsto nos últimos dias, né, nos últimos meses aí de, de, de outubro, que ele, ele deveria perdurar pelo menos até o início de janeiro, mas depois ele enfraqueceria e é o que vem mostrando aqui nos próximos trimestres, é, nos próximos meses, né, março, abril, maio, a gente vê que praticamente ali no inverno do, do, do 2023 praticamente está todo ele aí sob neutralidade. Era isso que eu queria mostrar, gente.
0: Perfeito, então, Mamedes. Vamos lá, então. O vamos Lucas Nascimento, previsão para esse final de semana no município de Rio Real, região do Nordeste da Bahia, divisa com Sergipe, Mamedes.
1: Aí ali está ruim de chuva, mas vamos lá, vamos tentar mostrar para ele aqui como é que está essa condição. No nordeste da Bahia, eu imagino que seja essa área aqui, fronteira com Pernambuco e Alagoas, né? Então, o que a gente vê é que essa condição para o final de semana, ela é muito fraca. Tem condições de chuva? Eu diria que tem, mas não é uma chuva generalizada. Ele vai esperar chuva fraca e pontual naquela área.
0: Perfeito. É, o Gustavo Gomes, bom dia, previsão para picos no Piauí. Você sabe qual é a região, Mamedes? Picos. Picos.
1: Eu, se eu não me engano, é suco, mas vamos lá. Eu deixei até um mapinha preparado aqui, Virginia, porque eu não sou muito bom assim de guardar.
0: E são muitas, né?
1: É, então eu, não, eu tenho essa dificuldade, mas vamos lá. Para a gente passar algo um mais preciso para os internautas, né, vamos ver aqui onde é que fica a PIX, mas se eu não me falha a memória, é o suco Piauí. Vamos lá, que está carregando aqui, não está indo. Vamos ver aqui. Se a gente for olhar no mapa, praticamente, vamos ver aqui, ó, a ah não é nem sua, é totalmente diferente. Ó. É praticamente centro do Piauí, é quase lá próximo do, do, do Ceará. Né? Então, se a gente vê essa área, deixa eu voltar aqui para 24 horas, ele está pedindo para o final de semana. né Picos é mais ou menos aqui onde é que eu estou com, com o Mouse. Então, eu, eu diria assim, que para hoje a condição é muito fraca, é, se a gente for olhar até mesmo pela imagem de satélite, né? tá praticamente limpo aqui no, no, no início da manhã. Né? Então, se a gente for ver para os próximos dias, olha, é, tá bem restrita a chuva aí, mas que existe uma possibilidade lá para o domingo, existe uma condição que pode acontecer de uma forma pontual, mas que pode acontecer. Mas chuva ali agora, olha, eu diria que só mais depois... É, que a zona de convergência pode se formar, talvez ainda leve alguma coisa para lá, mas tá bem tá bem de chuva para lá. para lá que é chuva muito fraca para o final de semana e semana ela vai embora. vai
0: é, Emerson Renato Neiva, como ficará o norte de Minas nos próximos dias?
1: Ah, não, próximos tem perspectiva não de tem perspectiva então, se de a gente já começar a hoje, já tem condição hoje já tem condição naquela área, chuva né, de ser área chuva mais isolada... Mas que para frente, é, mesmo tendo uma, um, uma abertura do tempo, quando chega a segunda onda, aí ela vai levar chuva, sim. Eu diria que mais para a semana que vem é que essa condição de chuva melhora lá para ele. Entre hoje e amanhã tem uma condição de chuva mais fraca, mas que essa condição fica mesmo para a semana que vem lá para a área do norte de Minas.
0: José Mendes, quando volta a chover é, de forma significativa, chapada da Diamantina, Bahia?
1: Chapada da Diamantina. Vamos ver aqui. Será que eu... Vamos ver aqui. Se eu não me engano... Vamos ver se ele vai. Se eu não me engano, é bem no oeste aqui. Vamos ver. É. Na verdade, é quase centro da Bahia. Não, ali eu diria assim para ele que essa condi condição de chuva para o centro aqui da Bahia, ela existe hoje, mas é uma chuva mais fraca, praticamente quase parecida com o Nordeste, porém um pouco melhor, o Nordeste da tá Bahia, claro, né? Mas que a gente vê que no decorrer da semana, até aí a, a condição da formação do sistema se aproximar mais dessa área aqui do Espírito Santo, ela vai embora, mas que daí começa a trazer alguma condição de chuva, mas não, não espera muita chuva, pelo menos para os próximos
0: dias naquela área, não. Vamos aproveitar que você está na Bahia, Mamedes, com o Paulo Trimigliose, acho que é isso, Trimigliose, está é, perguntando, perdão, não é o Paulo, não, o Rivael Costa Aragão está perguntando do sudoeste baiano.
1: ah O sudoeste está de vento e pouco aí da Bahia, tá? ali tem condições de chuva, é, essa chuva já pode começar já desde hoje, alguma coisa já tem condição de, 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 de chover. Então, isso aí, é, 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 vamos dizer assim, condição de chuva 10 para aquela área, condição é de chuva boa.
0: Agora sim, o, a pergunta do Paulo sobre o Noroeste Paulista, Mamedes.
1: Noroeste Paulista. Noroeste Paulista começa com algumas chuvas, especialmente já entre hoje e amanhã. Apesar de já ver que tem bastante nebulosidade ali naquela área já de manhã, acredito até que já deve ter chovido. Desculpa. Então a condição de chuva para aquela área, ela tá uma chuva que vai acontecer, mas que ela não vai perdurar por muito tempo, como a gente viu nessas condições, né? Vai ter chuva, ela vai quando assim vai ser chuva boa, ela vai pegar a segunda onda, vai, vai trazer a gente está vendo aqui que lá para o início da semana vai ter chuva volumosa naquela área, mas que depois ela vai dar uma trégua, a chuva vai se concentrar mais para o lado de Minas, como eu estou mostrando aqui já para o dia 16, né? então, para dia 16 a gente já vê que a chuva praticamente já vai dar uma uma leve é, parada. né? Então, como a gente estava vendo aqui para a previsão climática, a gente vê que os modelos indicam ali naquele local do noroeste de São Paulo, ali entre a média ligeiramente abaixo da média. Ou seja, não... essa chuva deve acontecer agora, mas depois ela deve dar uma, uma travada ali. Né?
0: Juliano Rodrigues, teremos mais chuvas com chance de granizo em Minas Gerais? Produtor de café, Mamedes.
1: Ai, meu Deus do céu. Não, olha, eu diria para ele assim que sim. Infelizmente, sim. E, especialmente para a semana que vem, tá? Eu vou... Eu vou abrir mais um mapa aqui, para. que a gente mostra, costuma mostrar assim, um, um índice, né, Que nos traz essa condição. Infelizmente, eu diria assim para ele que essa condição deve prevalecer. Esse aqui é um índice que a gente vê ali entre 850 a 500 é, HPA da, 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 da atmosfera. Então a gente vê que já hoje tem alguma condição ali já para Minas, né? Para amanhã à tarde, essa condição ela enfraquece, mas permanece. Ou seja, pelo menos para esse fim de semana, ainda a condição pode acontecer alguma coisa desse tipo, sim.
0: Ricardo Belo de Bueno, qual o volume de chuva para Jaboticabal, São Paulo?
1: Jaboticabal e agora? Imagina, é que fica vamos, descobrir,
0: vamos descobrir onde fica. Vamos descobrir
1: aqui juntos, né? Vamos ver aqui. Minha internet hoje também tá meio ruimzinha, mas vamos lá. Já. já vou te acabar. Aqui a gente já tem uma noção mais ou menos, é quase norte ali, né? Da, uhum. Próximo de Ouro Preto, né? Do Ribeirão Preto, perdão. Então, é mais ou menos essa área aqui, ó. Ele tá, ele, ele, vamos dizer assim, a chuva para essa área tá com condição de chuva, para o final de semana, a chuva até onde pegar, ela vai ter condição de chuva boa, especialmente para o meio da tarde, pro sábado para a noite de sábado, para domingo essa chuva continua, aí a gente repara que, é para o início da semana, na segunda onda, quando se forma aquele sistema frontal, vai levar chuva, é, eu diria até que volumosa, quando ela chegar naquela área, repare que nesse, nesse dia aqui, é, é o início da semana, mais para tarde e noite, ou seja, nessa área ela vai ter condições de chuva, é, deve perdurar pelo menos aí, se contarmos aí com o final de semana, uns quatro, cinco dias, mas depois, como aquela outra cidade ali do Noroeste, de São Paulo, ela vai dar uma boa diminuída na chuva.
0: Perfeito. É, Giovanni da Silva, volta a chover no Espírito Santo?
1: Volta. No Espírito Santo volta a chover, tá? Então, vai ter algum período, aliás... Para hoje até já tem alguma condição de chuva em grande parte do Espírito Santo. A gente repara que pelas condições não é uma chuva generalizada, mas em alguns pontos pode ser, assim com chuva mais volumosa. E quando a gente avança para o sábado, é, já para a tarde, a é noite de sábado, essa chuva ela, ela deve atingir sempre mais o sul e do estado. Mas não quer dizer que no restante do estado não tenha condição de chuva. Tem, vai ter condição de chuva, mas vai ser aquela chuva mais isolada, de forma mais isolada. E, e agora, quando chega aquela ali no início da semana, que essa chuva chega com tudo aí na, na, na parte de São Paulo, vai atingindo no decorrer aí da, da, da semana áreas aí do Espírito Santo. Sempre frisando que o sul é que deve ser mais atingido.
0: É, o Erlon Moura, previ, é, previsão para a região de Porto Velho. Já estamos há mais de 10 dias sem um pingo.
1: Nossa senhora! E olha que a condição lá é, é, eu diria assim, que tem chuva, né?
0: E deve estar tá quente também, né, Mamedes?
1: Ah, sim, com certeza. Porque é uma chuva, se a gente for olhar pela imagem do satélite, né, Essa última de hoje, repara que hoje tem negrosidade muito próxima ali da capital. Isso aqui foi de manhã. Se eu for se eu for buscar uma imagem mais atual, eu diria que já tem alguma nebulosidade ali em cima da, 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 de Rondônia, né? Deixa eu pegar aqui para minhas imagens. Repara que esse sistema já está atuando. Então a condição de, de, de chuva para lá, para hoje, para amanhã é de é de acontecer, só que não não tá assim chuva com grandes volumes, chuva generalizada, mas que ela pode vir com aquele pacote, viu, Virginia? É, entre hoje, amanhã, até mesmo aí no domingo, alguma condição de chuva mais assim pontual ela pode ser forte. Agora, sim no decorrer da semana que vem essa chuva deve, vou assim, ela vai continuar. Mas sempre dessa forma muito fraca e bem pontual. Depois do dia 16, é que ela tende a ser mais volumosa. Então, ou seja, lá depois do feriado, no feriado, e nesses próximos dias, é que ela vai se intensificar naquela área.
0: E o Marcelo está perguntando quando é que chove em Tangará da Serra, Mato Grosso.
1: Eu sabia onde é que ficava Tangará da Serra. Olha só, né? vamos ver aqui. <risos>
0: A gente vai decorando aos poucos, Mametes.
1: Ah, a gente vai tentando, né, Virginia? A gente vai tentando aqui, vamos... Mas no final tá tudo certo, vamos ver aqui. Aqui já dá para ter uma ideia. É praticamente centro, né, Olha só. Cuiabá, noroeste do Cuiabá, olha só. A Noroeste, vamos lá. Mas nessa área ali eu diria que está numa rota boa de chuva. Apesar de hoje ainda ser uma... Se a gente for olhar na imagem de satélite, mais ou menos nessa área, acredito que algum sistema já deve ter feito alguma chuva meio rápida naquela área, mas que a condição para condição os próximos dias é de continuar com chuva. Chuva essa que não vai ser generalizada, vai ser chuva pontual, e que de uma certa forma ela pode sim... É, em algum momento ser forte, né, e que também, lá depois do dia 16, 17, pro início da semana que vem, é que ela pode, sim, trazer uma certa intensificação naquela área e trazer, sim, uns volumes bem maiores, né, volumes que pode ser expressivo naquela área é, ali de Tangará da Serra.
0: E o Vinícius está perguntando pra gente, bom dia, na região norte, é, região de Paragominas, Pará.
1: Pará-Gominas e também sabia onde é que ficava, olha só, é Pará-Gominas, Pará, né? É isso, né, Virginia?
0: Isso, isso mesmo.
1: Vamos lá aqui, vamos ver, no Pará. No Pará tem umas áreas que já vem chovendo bem ali, espero que seja a área dele. Né? Vamos ver, ah não, é mais ao norte, olha só ok, mais ali na fronteira com Maranhão, Paragominas uhum. vamos ver aqui, seria mais nessa área que assim, Paragominas né, então se a gente for olhar aqui em termos de previsão é, para hoje a condição é de chuva chuva bem isolada essa condição prevalece para o sábado, porém já com menor intensidade, mas pode acontecer tá? e aí para a semana que vem pode é, pode ser não, perdão ela vai ter uma boa diminuição. Então, se chover é entre hoje e amanhã, aí para o final de semana, início da semana, ela vai dar uma diminuída, pois o sistema é como se estivesse sugando tudo isso na direção aqui do centro do Brasil. Aí, praticamente, não tem assim, uma condição boa de chuva para lá. Mas se a gente for olhar aqui a nível de climatologia, a de previsão climática, perdão, a tendência é que em novembro, para aquela área, como a gente está vendo aqui, né? é de que seja uma área onde se tem uma uma expectativa boa de chuva para o mês de novembro.
0: Perfeito. Mamedes, obrigada, viu? Por hoje é isso. Tivemos aí produtores das mais diversas regiões hoje. Obrigada mais uma vez pela sua participação e até segunda, meu caro, para a gente atualizar.
1: Se Deus quiser. A gente que agradece aqui o espaço, tentando aí passar essas informações para os agricultores, que nesse momento é tão importante, né? tão crucial e a gente vai afinando sim essa previsão para que eles possam ter uma tomada de decisão mais assertiva. É isso Obrigado, aí, um bom dia a todos, bom final de semana.
0: Para você também, até segunda. É segunda. Portanto, essa é a nossa previsão com o Mamedes Luiz Melo, meteorologista do IMED, que trouxe pra gente então que nos próximos dias o centro-sul do Brasil continua na rota das chuvas, pode ter sim novas tempestades, com ventania, inclusive com nova queda de granizo. A semana foi marcada por chuva intensa, principalmente em Minas Gerais. O Mamedes trouxe pra gente que é, em Goiás também foram registradas quedas de granizo, traz bastante preocupação para as áreas de produção. No caso de Minas, Lavouras de café bastante danificadas, mas temos também produtores de grãos no estado que ainda estão contabilizando as perdas, se vai precisar fazer replantio. Enfim, o Mamedes trouxe pra gente que essa região vai continuar aí pelo menos na próxima semana na rota dessa chuva, e essa é uma característica da primavera. É, as altas temperaturas e a frente fria, conforme ela vai chegando esse choque, acaba favorecendo a queda de granizo e traz bastante preocupação, por isso que a gente precisa continuar. Acompanhando de perto daqui para frente. E olha só, para a segunda quinzena do mês, o Mamedes trouxe que pode ter então a formação das ACAS, da zona de convergência do Atlântico Sul, que é aquele corredor de umidade que leva chuva para bastante gente em várias regiões e chuva generalizada. A partir desse momento, então, se isso se confirmar lá para o dia 16, dia 17, a gente pode ter bastante chuva na região central do país, mas os modelos continuam, então, confirmando aquela tendência do laninha. Enquanto chove nessas áreas, no sul do Brasil, a gente pode ter uma redução significativa, principalmente no Rio Grande do Sul. Tudo isso a gente precisa continuar acompanhando, mas o Mete trouxe para a gente, então, que a probabilidade dessa formação dessas acas tradicional para essa época do ano, ela é grande e os modelos continuam estão indicando isso já há alguns dias, estão mantendo essa previsão. A gente atualiza para você tudo isso aqui na segunda-feira no Notícias Agrícolas, tá certo? Eu agradeço muito só o Jês Companhia, mas não sai daí que a sexta-feira está só começando e já já tem mercado do boi aqui na bancada junto com o Alexander Horta. É rapidinho